0: So Leute, Folge 1, Game Theory Jits Talk. Um es kurz zusammenzufassen, was wollen wir machen? Wir wollen euch die heißesten Facts, Infos und News rum um... ne wollen wir eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir nur Scheiße reden, wollen, dass ihr zuhört und danach denkt, boah, die Leute sind so geil, da muss ich trainieren gehen.
1: Oder? Ja, eigentlich schon. Ja.
0: Ähm, ich würde jetzt einfach so sagen, da drüben sitzt Sven Groten. Wir sind leider im Zoom-Meeting, das heißt, ich muss ihn sehen. Hier in Bergentum bei der Game Theory Jiu-Jitsu-Owner und Trainer. Aber das wäre ja kein Podcast, wenn wir kein geiles Intro hätten. Warte, ich habe Morübe in der Nase im Moment. So, raus. Ähm, wenn wir kein geiles Intro hätten. Und jetzt ist ja folgendes, ich habe hier natürlich geile Intro-Musik gesaugt. Weißt du, Sven, noch nichts von. Und wir machen ja einen deutschen das Podcast.
1: Das ist, ist auch für mich eine Premiere jetzt.
0: Und wir machen ja einen deutschen Podcast, aber das Intro muss trotzdem in Englisch sein, weil bei so einem Podcast willst du ja auch möglichst viele Leute so ein bisschen, das muss ja kontrovers sein. Und wenn wir jetzt einen Podcast mit einem englischen Intro haben, dann hören Amis rein und nach dem Intro merken die dann, scheiße, ist ja deutsch. Und dann haben wir schon die ersten 10% aufgepisst und haben eigentlich schon unser, unsere Quote erfüllt. Fährst Aber die davon. tauchen
1: dann in unseren, äh, in unseren Hörerzahlen, tauchen die dann ja trotzdem <lacht> genau. auf und wir, und, und genau. wir, wir kriegen halt das, auch
0: Geld. Wir müssen sagen. das Intro so lang machen, <lacht> dass diese ganze Software <lacht> erkennt, dass die eingeschaltet haben. Weil, <lacht> na gut, also pass auf, ja. ich, ich mache jetzt hier das live. Das muss auch
1: so geil sein, dass die dass die jedes Mal wieder sich das Intro anhören, bei jeder neuen Folge auch, weil die das wieder hören wollen.
0: So, schnauze jetzt, ich mach dem Intro live. Entschuldigung, Okay. Ladies and gentlemen, welcome to the Game Theory Jits Talk with Sven, der schöne General Groton und Nelson, der große Presto <lacht> Bam, on point, Leute. Ich bin nicht Wahnsinn. umsonst seit zehn Jahren beim Radio. Hättest du dich man nicht hört, so schäbig kaputt gelacht, dann hätten wir auch, dann hätten <lacht> wir das auch richtig schön <lacht> hinten rausbekommen. Ein, ein Satz vielleicht noch zum Setup. Ich habe ja hier ein, ein kleines Tonstudio aus, Grund meiner beruflichen Dings und beim Sven sehe ich, was sehe ich da eigentlich? Ich sehe zwei schäbige Regale, wo irgendwie so Getränke von vor zwei Wochen noch oben stehen, die nicht weggeräumt worden sind mit dem Geschirr. Du Achso, hast ja, irgendwie sogar einen Rashguard an, der Sven hat einen Rashguard angezogen für unseren Grappling Podcast, finde, finde ich gut. Was ist das für einer?
1: Das ist, äh, also ist, pass auf, das waren ja zwei Fragen, folgendes, <lacht> eine Frage nach der anderen, also zunächst siehst du quasi das Kopfende von meinem Bett, da ich äh, ich habe quasi dasselbe denselben Aufbau gewählt, wie ich für mein äh, alldonnerstägliches äh, Studienseminar habe, nämlich schön keine Hose an im Bett sitzen vor vor der Laptopkamera und Rashguard. Aufmerksamkeit genau und Aufmerksamkeit simulieren und das ist kein Rashguard, sondern das ist so ein so ein Funktionsshirt, <lacht> das ich also dass ich vor vor 300 Jahren, als ich mal äh, die DGL gewonnen habe, da irgendwie dazugekriegt habe. Also Sven Zusammen sitzt mit ohne Hose im Bett, ja. im
0: Funktionsshirt und im Podcast auf. Sehr gut. Ja, genau. Also, damit wir nicht, also wir könnten, also wir zwei könnten ja drei Stunden füllen ohne Thema. Klar. Ne? Da, ohne Problem, ohne Thema. Aber, da Stand. damit man auch was davon hat, hier zuzuhören, haben wir uns vorher ein Thema überlegt und da es ja der allererste Podcast ist und die Leute gleich denken, boah, da habe ich so viel jetzt gelernt in den vier Stunden, nee, wir machen nur 45 Minuten ungefähr, da muss ich auch beim nächsten dann wieder einschalten, weißt du, das wie mit dem Intro, um dann erst zu merken, da ist kein Inhalt mehr, sondern nur die erste Folge hatte, reden wir über Training. Ja, und zwar um über so Sachen so, wie werde ich überhaupt besser, wie trainieren wir, wie sollte ein Training im Gym aussehen und so. Und wenn ihr das dann hört und mit dem Training bei euch im Gym abgleicht und es passt nicht, dann kommt lieber zu uns. Also das wäre dann quasi, dann hätte jeder was davon, der zugehört hat.
1: Ja, so oder so. Aber wir einfach. fangen
0: einfach mal damit an, mit einem Training an sich. Ne? Oder ich, warte mal, wir, wir machen es mal persönlich. Du willst besser werden im Jits. Ist kaum noch möglich, bei dir wissen wir alle. Aber du willst besser werden, du hast irgendwie eine neue Technik, die willst du üben und so weiter. Wie gehst du es an? Also wo nimmst du die her und wie gehst du es dann an? Und wann ist es dann so weit, dass du wirklich im Wettkampf denkst, Okay, ich mach das jetzt.
1: Boah, ähm,
0: Sven war nicht darauf vorbereitet, also, dass er in diesem Podcast auch reden ja, muss.
1: Ja. Nee, ich, ich dachte, wir sprechen erst tatsächlich über Training allgemein, weil Training allgemein und wie trainiere ich, sind ja jetzt erstmal zwei verschiedene Schienen. So.
0: Ja genau, dafür bin ich ja Aber, hier als Moderator, um nicht zu überraschen. Ich mute mich in der Zeit und esse meine Mo rüber,
1: also lass dir Zeit go. Oh, Ich möchte dabei auch eigentlich nicht zugucken. Und ich höre dich auch, du bist nicht gemutet. Boah, ich bereue jetzt schon, dass wir das angefangen haben. Aber gut. Ähm, bei mir persönlich, ich habe halt ähm, den, den großen Vorteil, dass ich irgendwie genug Leute dann ja bei meinem normalen Training auf Format habe, mit denen ich halt machen kann, was ich will. Also kann ich halt meine Sparringszeit dafür nutzen. Einfach, wenn ich jetzt sage, ey, ich habe da so einen neuen Guard Pass, dann nehme ich mir halt irgend so ein Bluebelt und dann mache ich halt, die ganze 5-Minuten-Runde mit dem, diesen einen Guard Pass, bis ich den halt gut genug kann, dass ich den am Purple Belt ausprobieren kann.
0: Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, das, du hast genug Leute, die so schlecht sind, dass du einfach <lacht> nach Will das mit Leuten trainieren kannst.
1: Nee, ich formuliere das freundlicher. Warte, ich habe <lacht> genug Leute, die äh, zwar so schlecht sind, dass ich mit dir machen kann, was ich will, <lacht> die aber so gut sind, dass ich nicht so äh, False Positives krieg, weißt du?
0: Die so gut sind, also diese, dass sie danach wissen, ja. dass es scheiße war, was du mit ihnen gemacht hast. Also für sie. <lacht> <lacht> ja, aber wo nimmst du diese? also das, das verstehe ich, das ist ja sowieso so ein Standard, also erst übst du es mit Leuten, die es vielleicht nicht so gut abwehren können und so weiter und, und irgendwann muss es dann auf, ja. auf hohem Level funktionieren. Aber wo nimmst du es her? Also woher weißt du jetzt, ich will jetzt diesen einen Guard Pass
1: Okay, also bei, bei mir persönlich ist das, kommt das eigentlich aus so äh, Selbstbeobachtung. Also entweder ähm, tatsächlich einfach im Training ganz normalen Rollen und Raufen und ähm, hast du nicht gesehen, fällt mir auf so, boah, da gibt es so eine Situation, da komme ich zwar immer wieder rein, aber da fehlt mir dann Follow-up. Oder ähm, da habe ich so mehr oder weniger aus Zufall irgendwas gemacht, das war jetzt gar nicht so doof. Mal gucken, ob ich das so systematisiert bekomme, mal gucken, ob da was dran ist. Oder auch, das macht irgendwer anders bei mir und ich denke mir, boah, das war aber nicht schlecht. Da will ich, Das will ich auch können. So, das wäre dann quasi so die Trainingsseite. Oder halt im Wettkampf. Ich sehe halt im Wettkampf so, ey, das kann ja nicht sein, dass ich da in Situation XY hänge und da nicht weiterkomme.
0: Okay, was du jetzt nicht erwähnt hast, wäre sowas wie jetzt DVDs gucken oder so.
1: oder Oder du siehst bei Polaris irgendwas
0: oder wie auch immer.
1: Das wäre dann die zweite Schiene, ne? so Selbstbeobachtung oder ich sehe es halt irgendwo anders und denke mir oder äh, nehme es vom Seminar mit und denke mir auch, das würde mir ganz gut in den Kram passen.
0: Okay und dann sagen wir mal, also der, der Nachteil bei Selbstbeobachtung ist ja oder andersrum der Vorteil bei DVDs ist, sagen wir mal, du gehst jetzt ins Training und machst das und merkst so scheiße irgendwas passt da nicht so richtig, dann kannst du halt nochmal nach Hause gehen, DVD 3 anschmeißen, Minute 7. Und guckst noch mal und guckst, welches Detail habe ich irgendwie vergessen. Ne? Wenn du es jetzt aus Selbstbeobachtung machst, dann ist ja mehr so Trial and Error. Mhm. Und dann könnte es dir aber ja passieren, sagen wir mal, dann funktioniert es irgendwann. Und dann stellst du aber fest, scheiße, aber bei dem Brownbelt funktioniert es nicht. Schmeißt du dann alles weg? Ja. Oder musst du dann, vielleicht, vielleicht hast du ja dann über zehn Trainings eine Scheißtechnik gelernt.
1: Also, ich, naja, ich gehe mal schon davon aus, dass, ähm, wenn das so durch die durch die ranks läuft ne? also das ist natürlich jetzt sehr so so stereotyp das mit den gürtelgraden im prinzip zu machen aber es halt als eselsbrücke irgendwie einfacher ne? ich gehe davon aus wenn das ähm, so wie ich das mache wiederholt bei den blue belts funktioniert und dann irgendwann das sicher genug ist dass das wiederholt bei den purple Biles funktioniert dann hat das, was ich da mache, schon irgendwie so, so eine gewisse Rechtfertigung. Ne? Dann gehe ich davon aus, da ist was dran. Wenn ich dann damit bei Leuten, die noch besser sind, in der Wand laufe, dann liegt das aber nicht irgendwie daran, dass die Technik eigentlich Grütze ist. Das sind ja eh in den seltensten Fällen, sondern liegt das daran, dass dass ich da noch entweder eine Lücke habe oder die noch nicht ganz richtig mache, dann laufe ich ja einfach nur so in die nächste, in die nächste Hürde rein. Aber wenn das völliger völliger Schwachsinn wäre, dann wäre das schon gar nicht über die äh, über die Blue und Purple Bell Stage drüber gekommen.
0: Aber das ist ja eine interessante Beobachtung so ranzugehen, weil also ich hatte das ja schon so, sagen wir mal, ich mache im Bereich Lecklocks mache ich ein paar Sachen so, wie ich sie halt mache. Aber erst mhm. wenn ich dann eine DVD sehe, da haben wir schon drüber gesprochen von Lockland Giles <lacht> ja. und er sagt dann, ja, ich mache das übrigens so und dann denke ich so, ja, ich mache das auch so. Und das ist schön und traurig zugleich, weil man einerseits <lacht> denkt, es ist schön, weil ich habe was gemacht, was anscheinend richtig war. Ich glaube, wenn Lockland Giles es auf seiner DVD zeigt, ist es richtig so. Andererseits denkt man sich dann auch, Alter, warum ist eigentlich dein Selbstbewusstsein so gering, dass du erst jetzt, wo Lockland Giles es dir zeigt, wirklich glaubst, dass es richtig war und nicht, weil es halt bei dir im Training klappt. Da bist du ja, wie ich dich kenne, wahrscheinlich anders drauf, so wie du es gerade sagtest und sagtest, ja. nee, nee, die Technik, die ich mir da äh, erdacht habe, die ist schon geil, ich mache sie noch nicht gut genug.
1: Ja, ich, ich sag dir auch immer wieder, du verkaufst dich unter Wert, ne, auch da, was sowas angeht, ähm, bei, bei mir ist das eher so im Gegenteil, also das kann mir von mir aus irgendwie Lachlan Giles zeigen oder, oder, äh, John Denauer höchstpersönlich oder, das kann auch für Gordon DVD drauf sein, ähm, der muss mir halt trotzdem irgendwie da vermitteln, warum das denn eine gute Idee ist, also nur ja, weil das, das jetzt Gordon ja. zeigt, das macht das ja, ne? ja, 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 ja aber mancher ja. macht das ja nicht richtig. Und ich komme ja auf diese Begründung, warum das schon, warum das Sinn macht, wie ich das mache. Auf, also die, auf die komme ich ja auch. Oder die habe ich ja auch. Und die wie sinnvoll diese Begründung ist, die ich habe, ist ja unabhängig davon, wer mir die Begründung erzählt. Ich also find, bei mir ist es so. Interessant. Ja? Ich finde so. ja höchstens manchmal interessant, wenn die Leute das dann so anders begründen und dann aber zum selben Ergebnis kommen. Das finde ich ganz witzig. Weil die schon mal an so Sachen denken, da bin ich dann auch nicht drauf gekommen.
0: Achso, und das ist dann gut, meinst du, weil du dann feststellst, okay.
1: Dann hast du das ja quasi auch sowas, zwei ne? Dafür. Das
0: ist auch sowas, wenn man Training... Ah, kommen wir gleich zu weit, ich will jetzt nicht durcheinander werfen. Ich will einmal kurz sagen, bei mir ist so, ich mache schon. Also ich schaue mir Sachen, ich <lacht> sehe Sachen, die würde ich gerne machen. So, unabhängig davon, ob die jetzt <lacht> technisch auf höchst. Also nehmen wir zum Beispiel jetzt mal <lacht> Rubber Guard als Beispiel, ne? Ich will nicht gerne Rubber ja. Guard machen, aber Rubber Guard wäre jetzt ein gutes Beispiel, weil das ja jetzt auf höchstem Niveau nicht so super gut funktioniert. ne? Das ist ja sowas, was der Gordon auch immer sagt, wenn das jetzt bei Polaris und ADCC-Trials und bla 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 im 0,2%-Bereich ist, dass jemand mal aus einer Rubber-Guard mit einer Hindutin getappt wird, dann ja. ist es vielleicht nicht die effektivste Technik auf höchstem Niveau so. Nichtsdestotrotz, wenn ich so eine Technik sehe und finde die geil, dann will ich die natürlich auch mal machen, weil ich ja zum Beispiel weiß, ich werde jetzt auch nicht ADCC im Finale, vielleicht Halbfinale, okay, aber Finale nicht auftreten, Deshalb muss es, nee, aber weißt du, wie ich meine? Ich schaue mir was an, finde yeah. es geil, dann probiere ich das aus. Und dann lerne ich natürlich viel über DVDs. Dann suche ich mir eine entsprechende DVD und schaue mir das an. Und dann fuckst du mich immer ab, wenn ich hier dieses Video gucke und dann denkst du, ja, du gehst ja dann im Kopf und auf dem Weg zum Training gehst du so die Schritte im Kopf durch. Okay, du musst das machen und dann das und dann das. Und dann kommst du im Training an und merkst dann, nimmst du dir vom Training ein, sagst, lass mich mal kurz was ausprobieren. Und dann merkst du, scheiße, das Detail, was du dir angeguckt hast war überhaupt nicht wichtig, du kommst aber gar nicht bis dahin, weil ein anderes <lacht> Detail, was du so dachtest, okay, das ist völlig unwichtig, weil dir das halt gerade fehlt. So, Das heißt, du hast schon mal ein Training verloren. Dann gehst du wieder nach Hause, schaust dir dieses ein, also und das geht immer so weiter und deshalb zum Beispiel finde ich diesen Grappling-Dummy ganz geil, ich habe mir so einen Grappling-Dummy geholt, weil du dann zumindest, mhm. der verhält sich natürlich auch nicht korrekt, aber zumindest dann schon mal zu Hause merken kannst, okay, dieses Detail scheint wichtig zu sein, weil wenn es mit dem Dummy nicht klappt, dann klappt es wahrscheinlich auch nicht mit dem von Sven schon durchgebumsten Blue Bails, ja. Und ähm, so kann man dann nach und nach sich das Ganze drauf schaffen und dann irgendwann im besten Fall funktioniert Also jetzt gerade mache ich ja zum Beispiel viel Berimbolos und ich habe festgestellt, also wenn ich einmal in der Berimbolo-Position bin, dann ist alles ganz easy, aber da hinzukommen ist total schwierig. So, und dann habe ich gedacht, ach komm, scheiß drauf, jetzt übst du erstmal die ganzen Finishes mit Leuten, die es nicht verteidigen können, so wie du es gesagt hast. Und dann schaust du dir dann danach nochmal an, wie du eigentlich reinkommst. Aber ich muss sagen, ich bin schon ein großer DVD-Lerner. Ich sehe irgendwas, finde das geil, Kiss of the Dragon oder was auch immer. Und dann sortierst du so aus, weil unabhängig davon, ob die Technik gut ist oder nicht, heißt ja auch nicht immer, dass sie für einen selbst funktioniert. Also wir nehmen zum Beispiel unseren Kompagnon Heiko. Der ist ja jetzt nicht der beweglichste. Und es gibt halt viele Sachen, die funktionieren. die funktionieren für ihn einfach nicht. Ja? ja das heißt aber ja nicht, dass die Technik schlecht ist oder nicht und dann muss man sich halt nee. Workarounds suchen und das ist dann wiederum eigentlich geil und da habe ich eigentlich auch großen Respekt davor, wenn dann so ein Heiko ankommt und macht was, wofür ihr sagen, wenn man genetisch nicht prädispositioniert ist und hat aber dann einen Workaround gefunden, das ist ja dann eigentlich das allergeilste.
1: Ja klar, du passt den Kram halt irgendwie auch an, ne, deswegen ist zum Beispiel, ähm, ich bin halt selbst mit so Sachen wie, das siehst du jetzt nicht ähm, zuverlässig auf highest level immer wieder ein bisschen vorsichtig, weil du hast ja quasi bei diesen Häufigkeiten oder diesen, diesen wie high percentage ist, das hast du ja zwei Dimensionen. So, da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zum Training zurück. Du hast einmal die Dimension quer durch alle Competitor oder quer durch alle, die jetzt, weiß ich nicht, bei der ADCC dabei sind, welchen Guard Pass, welchen Takedown, welches Submission, was auch immer, welchen Escape siehst du, wie häufig erfolgreich. So, da kommst du bei Submissions halt eigentlich tatsächlich ja immer bei denselben 5, 6 an, wo du sagst, ey, gibt auf jeder ADCC auf jeden Fall eine Handvoll Rear Naked Jokes. So. Ähm, das ist halt eine Sache von Häufigkeit. Ne? Das ist dann quer durch alle, da kannst du davon ausgehen, das sind verschiedene Leute, verschiedene Gewichtsklassen, verschiedene Körpertypen. Sowas gehört dann auch dringend, finde ich, ins Training rein, wenn du jetzt als aus Trainersicht das siehst und so eine Gruppe unterrichtest. Und dann hast du ja so Sachen, die macht dieser eine Typ ultra high percentage, das kann sonst nirgendwo auftauchen, aber der eine Typ oder die zwei, die machen immer wieder uns immer wieder erfolgreich mit einer, von mir aus mit einer Technik oder mit einer Submission, die siehst du sonst gar nicht dann ist halt die Frage, warum ist das so? Ist das vielleicht, weil der äh, ein totaler Körperklaus ist und eigenartige Körperbedingungen hat, die halt nicht repräsentativ sind, dann macht das das vielleicht für das Training für alle irrelevant oder zumindest stellt es hinten an, aber wenn er einen hasst oder du selber so einer bist, wo das, ey, das ist, das entspricht ja ungefähr mir so vom Körpertyp, von der Veranlagung, von aus, in der Position, da lande ich auch irgendwie ständig. Dann hat das ja auch wieder, ne, dann ist ja da so punktuell die Percentage auch wieder schön hoch.
0: Ähm, ich habe viel zu sagen, aber ich will noch einmal kurz zurück, damit man auch einen praktischen Nutzen hier mitnehmen kann, wenn wir uns denn zutrauen, dass man, dass es überhaupt möglich ist in diesem Podcast. <lacht> ähm, Training. Also sagen wir mal, ich habe jetzt meine eine Technik gefunden und will die trainieren. Bist du ja. ein Advokat, dessen zu sagen, okay, dieser Scheiß drauf, was wir gerade im Training gelernt haben? Sven hat irgendwelche Front Headlock Scheiße, ich sag ganz schön auch das S-Wort, aber hat irgendwelche Front Headlock Müll gezeigt? Ich will aber jetzt gerade Berimbolos trainieren. Mache ich jetzt im Sparring nur Berimbolos und vergesse alles, was im Training passiert ist? Also vergessen für den Moment. Oder sollte ich eigentlich auch ein bisschen das machen, was man im Training die Stunde vorher gemacht hat? Oder hat das trotzdem einen Nutzen, den Front Headlock im Training gesehen zu haben, obwohl ich danach bei trainiere? trainiere?
1: Ähm, ich, also ich finde, das hat ein bisschen was mit dem Level zu tun, auf dem du unterwegs bist. Äh, ich, ich bin der Meinung, je mehr, je weiter du bist, je besser du bist, desto mehr Freiheiten im Training hast du, die halt auch verdient. Ne? Ähm, das gilt dann quasi auch Fürs Sparring. Das liegt auch daran, dass je weiter du bist, desto eher kannst du selber evaluieren und beurteilen, ob das Sinn macht, was du da gerade tust. Also ich finde, spätestens als Purple Belt hast du halt auch irgendwie das Recht, ganz viel eigenen Einfluss auf dein Training zu nehmen. Und besonders die Sparringszeit, die gehört dann dir, weil du aber auch weißt, wie du damit umgehst. Also jemand, der von mir ein Purple Belt kriegt, bei dem also weiß... Erst mal, sorry, also erstmal, sorry, dass ich unterbreche, ja.
0: aber erstmal gehört jedes Mitglied des Vereins uns. Nicht sich selbst, aber mach weiter. <lacht>
1: Ja, und auch äh, deren Erstgeborene. So. Ja. Ähm, also, ich äh, Leute, die von mir purple Belt kriegen, bei denen weiß ich, dass die, oder das ist halt ein Kriterium für mich dafür, weiß ich, dass die selber raus haben, wie sie für sich gut lernen können und wie sie weiterkommen. Und dann weiß ich auch, die sind in der Lage, ihre Sparringszeit, ihre Übungszeit für sich effektiv zu nutzen. Die wissen dann zum Beispiel auch in der Regel dass, wenn ich irgendwas an Technik zeige, dass die selbstverständlich die Freiheiten haben, das nicht genauso zu machen, wie ich das gezeigt Was? habe.
0: Nicht so Oder, machen, wie Gott Coach es gezeigt hat? Ja, wir bleiben schon.
1: Du nee, siehst gerade an
0: deinem eigenen Stuhl?
1: Das ist in Ordnung. Das, das Oder nennt an sich, Bett in deinem Fall? Das nennt sich ja bei uns in der Pädagogik Lernen am gemeinsamen Gegenstand. Dass alle, alle lernen am gemeinsamen Gegenstand. Das, das heißt, klingt nicht, nach so einer, das nach so einer
0: Kirchenfreizeit für Jugendliche. Ey, das, klingt
1: nach, das klingt nach fortgeschrittenster so, Sonderpädagogik. Wenn du das
0: verstehst, also auf eine auf ein nicht schöne Art. Äh, was ich noch sagen wollte, bevor ich dich wie immer Rüde unterbrochen habe. Da kam ich nämlich gerade noch drauf, weil du nochmal ansprachst, diese äh, Top-Submissions auf dem Wettkampf sind nicht so wirklich relevant und so weiter und so weiter. Nichtsdestotrotz finde ich aber, also ich habe jetzt hier nebenbei die Statistik gesucht von der von ACC der trials habe aber nicht gefunden. Ich kann mich aber daran erinnern, dass die meisten waren wirklich irgendwie äh, Nacketags, waren die meisten Finishes und dann glaube ich Lex und dann mhm. weiß ich nicht mehr. Aber es hat natürlich schon einen Sinn, sich das anzugucken und auch danach zu lernen, weil du hast ja so als durchschnittlicher Jits-Practitioner, sagen wir, du gehst zwei-, dreimal die Woche zum Training, ja, ja, hast du ja schon auch nur eine bestimmte Zeit, in der du trainieren kannst und da macht vielleicht, du musst ja irgendeine Art von Vorsortierung finden. Und zu sagen, ich lerne jetzt vielleicht nicht diese eine Technik, die der Tarik Oplat, die der Tarik jetzt besonders gut kann, sondern ja, ich konzentriere mich wirklich erstmal auf die Foundations, auf die fünf Top Submissions, damit ich die vielleicht auch escapen kann und weiß, was da abgeht. Das muss man ja schon, Absolut. man muss ja schon so eine kleine Vorsortierung treffen und hält sich dann ja, vielleicht das ich, doch lieber erstmal. Das hast du gesagt.
1: Genau, das habe ich ja gesagt. Okay. Ich sag, also, ne, ich sage ja gerade, das ist ja relevant für die gesamte Gruppe, auch für ah, mich okay. als Trainer. Ne? Ja, ja, ja. Ich als Trainer. Geh da nicht in irgendeine so Nische rein und zeig den halt, was Personen XY Verstehe. mit einer Miau-Beweglichkeit kann, ne? sondern.
0: Was ist ich, mit einer wau wow wau beweglichkeit
1: Sind wir schon wieder in die ganz, ganz schlimme äh, <lacht> Wortspielkiste abgetaucht. Ja, okay, sorry. Ja. Ich, ich komme da nicht mit. Ich gehe nicht mit in die Wortspielkiste. Okay. Da musst, da musst du alleine durch. Dabei sitzt weit. du ja
0: schon, dabei sitzt ja schon in der Kiste.
1: Ja, aber hier werden keine Wortspiele gespielt. Alles klar.
0: Ähm, so. Das war jetzt viel zum, also es hat ja jetzt schon so ein bisschen übergeschwappt in wie sollte ein Training aussehen, bevor wir darauf kommen, aber lass uns noch einmal kurz darüber reden, weil wir beide unterrichten ja auch. Ja. Und ein Unterschied zwischen uns ist schon mal, wenn du unterrichtest, mach ich mit, wenn ich unterrichte, machst du nicht mit, aber das ist so ein Ego-Ding, das wollte ich jetzt schon mal vorneweg kurz einmal noch sagen, <lacht> dass die Leute das hören, ich bin da... Hm. Ich bin da ein bisschen toleranter, ja, und, und schaue mir auch das an. Ähm, wo ist der Unterschied für dich jetzt nochmal? Also, du erinnerst dich ja auch vielleicht auch noch an Tage, an denen du selbst trainiert hast und nicht Training gegeben hat. Wie ist nochmal so der Unterschied? Also gehst du auch? Nee, ich mach die Confession danach. Sag du erstmal, wofür dich der Unterschied ist.
1: Zwischen, wenn ich Training gebe oder wenn ich und wenn ich selber im Training mitmache, meinst du?
0: Ja. Also naja, wie lernst du? Ah. Also dann fange ich mal an, damit ich vielleicht erstmal sage, worauf ich hinaus will. Ja, öffne mal ich die geb, Tür für Ich gebe ja zu, ich mache ja manchmal im Training auch Sachen, auf die ich gerade Bock habe mhm. und ich traue mir zu, dass ich, die, dass ich die gesehen habe und während ich sie an jemandem erkläre, selbst noch so zwei, drei Details feststelle, die mir selbst eigentlich noch gefehlt hatten. Weißt du, mhm. du, du zeigst dann so eine Technik ja. Und du stellst dann, während du den anderen sweeps sagst du halt die zwei Punkte, die wichtig waren. Du brauchst hier den Overhook und hier den Ding. Und während du ihn sweepst, stellst du fest, ah, guck mal hier, das Knie muss hier auf die Matte. so Und dann sagst du ganz mhm. selbstverständlich und natürlich muss dabei hier das Knie auf die Matte, obwohl ich das gerade eben selbst erst gelernt habe. Und dadurch habe ich auch noch selbst was von meinem eigenen Training. so ja. und da, Das ist nicht immer so. Manchmal mache ich auch einfach Sachen, wo die ich jetzt so aus dem FF kann oder sowas. Man darf sich halt nicht anmerken lassen, dass man es selbst gerade lernt. Zum Glück hört ja niemand diesen Podcast und kannst mir jetzt demnächst nicht vorwerfen aber ähm, das mache ich auch schon manchmal, weil ich will ja die Trainingszeit auch selbst noch ein bisschen nutzen.
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich habe ich das so am Anfang auch ganz viel festgestellt. Ähm, am Anfang, danke ja. Also am Anfang, als ich unterrichte ja schon äh, nochmal mal eine ein paar Jährchen schon länger als du. Deshalb meine ich, also es ist, da, da ist mir das auch mal ganz extrem aufgefallen. Ich habe das auch jetzt immer wieder, ähm, aber die äh, Lücken, die Abstände zwischen diesen Momenten werden halt größer aber ja also da ist ja ich bin ja Pädagoge von Haus aus und da lernst du irgendwann dass anderen was beizubringen eine super geile Lerngelegenheit ist also du versuchst halt auch Schüler dazu zu kriegen sich gegenseitig Sachen beizubringen aber das stimmt halt also das liegt noch nicht mal finde ich daran dass du dass das so Sachen sind oder das was du gerade gesagt hast ist ja nicht was was dir dann erst was du dann erst lernst sondern teilweise machst du deinen, deinen Sweep ja schon genauso Also, das, das sind ja häufig auch noch Dinge das die du dann erst realisierst, weil du Jein. dann du musst, nein, ne? also
0: das stimmt, den Aspekt gibt es auch immer, das ist immer so, dass du dann erst merkst, du guckst dir einen an und denkst, warum funktioniert das bei dem nicht und stellst dann erst ja. fest, ah ja, so wie du jetzt sagtest, ah ja, weil ich das und das mache, aber das macht man einfach so, hat es nur vorher für sich selbst nicht artikuliert, aber ich hm. meinte schon was, wo ich jetzt so denke, ey, ich habe jetzt Bock auf das und das, schau mir das eben ja. an, habe halt vorher selbst noch nie gemacht, also das ist nochmal ein Unterschied, ah, okay. aber ah, okay, okay. Ne? Ja, deshalb, dass ja. ich dann so ja. denke, okay, mhm. hier, ich traue mir das zu, dass ich selbst wenn ich dieses eine Detail nicht rausfinde, den Leuten was zeigen kann, aber. Ah, okay. Ne, das war jetzt. Ja, noch das mache ich tatsächlich nicht. Ja, ja, siehst du.
1: Also da, sind wir, da unterscheiden wir uns dann doch. Ähm, Puh. Nee, also dieses, ich, dieses, ich habe was gesehen, probiere ich mal aus, guck mal, das mache ich dann tatsächlich vor allem im Sparring irgendwie mit Leuten. Das mache ich nicht, indem ich das dann. Unterrichter. Also ich unterrichte schon nur Leute, wo ich äh, schon nur Sachen, wo ich das Gefühl habe, die habe ich auch so komplett durchdrungen und dann fallen mir aber natürlich manchmal so Sachen auf, die hätte ich jetzt vorher nicht verbalisieren können. Oder da hätte ich dir vorher nicht sagen können, dass das, dass das dabei ist. Das fällt mir dann beim Unterrichten auf. Oder weil, ähm, du hast ja auch den Effekt, dass Leute manchmal. Fragen stellen, auf die du selber nicht gekommen bist, weil das für dich kein Problem war oder so. Mhm. Ne, weil das von, weil da hast du so ein Detail von vorne reingeschnallt, ohne dass dir das einer mal aktiv gesagt hat oder du ruhig darauf geachtet hättest. Jemand anders hat das nicht und durch eine Frage fällt dir das dann auf, dass das aber gar nicht so unwichtig ist. Ne, das, die, den Effekt habe ich.
0: Das ist sowieso manchmal ein bisschen komplex, weil also ich bin sehr viele Jahre sehr oft G gefahren und hab nie Sommerurlaub gemacht, sondern immer nur Skifahren. War drei, vier Mal im Jahr Skifahren über 10, 15 Jahre. Was ich damit sagen will, ist, ich war, weiß nicht, ob ich es noch kann, aber ein ganz guter Skifahrer. Und dann fährst du halt, wenn du was wenn du was sehr gut kannst, dann fallen dir halt gewisse Sachen nicht mehr auf. Mhm. Also ob du dann eine schwarze vereiste Piste runterwedelst oder eine frisch beschneite blaue, ist dir dann irgendwie, du merkst den Unterschied halt einfach nicht. Ja. Und das ist beim Jits finde ich manchmal auch so. Dass es schwierig ist oder dass man manchmal vergisst, für wa vor was für Problem man eigentlich stand. Ja. Ja. Und dann will, siehst du jemanden im Training, schafft irgendwas nicht, und dann fällt dir erst auf, ja, klar, weil der macht das und das nicht, was für dich völlig selbstverständlich ist. Ja? Zum Beispiel wie beim Invertieren, sich nicht auf den Rücken zu drehen oder was auch immer. Und das mhm. ist auch oft interessant. Das ist dann, sich da nochmal drin rein zu versetzen und dann nochmal auch für sich selbst festzustellen, ah ja. Dieses Detail war dir ja auch mal wichtig. So, das ist äh, ist auch eine Herausforderung.
1: Ja, voll. Also man muss ja auch manchmal so ein bisschen gucken, je fortgeschrittener bist, dass du nicht so den Anschluss zu ähm, zum Anfang quasi und zum Anfang und zu Anfängern quasi verlierst. Dass es da halt Sachen gibt, die die sind halt nicht. Selbstverständlich und die muss, die muss erstmal geschnallt haben, bevor du drauf aufbauen kannst.
0: Aber ohne nicht, dass wir jetzt immer so sagen, mhm. so wir tollen Leute, und als wir noch Anfänger waren, sondern andersrum, man muss es natürlich dann auch manchmal, ich glaube, der Charles Harriet hat das mal gesagt, als er bei uns ein Seminar gegeben hat, wenn er eine Technik zeigt und einer macht es falsch, dann hat der vielleicht was nicht nicht richtig aufgepasst. Wenn es zwei falsch machen, müsste man sich schon Gedanken machen, wenn es aber die ganze ja. Gruppe falsch macht, da hat man vielleicht auch einfach schlecht erklärt. Und auch so ja, eine Sache, so so ein ja so, so eine Mechanik, die man selbst gar nicht mehr auf dem Schirm hat, dann auch festzustellen, okay, Moment mal, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, das macht ja auch einen guten Trainer aus. Also da kann man auch, manchmal fährt man auch nach Hause und denkt vielleicht, ach, Training war jetzt nicht so geil, weil, woran könnte es gelegen haben und das nächste Mal macht man es besser. Ich weiß zum Beispiel, ich war mal im Kurs, da habe ich, ich Leglocks gezeigt und da hast du immer gelacht, weil es keiner geschnallt hat. Und dann hatte ich den Ehrgeiz, zwei Tage später nochmal quasi die gleiche Technik, aber auf eine andere Art zu vermitteln. Und dann haben es plötzlich alle hinbekommen. Selbst die White belts die neu waren und noch nie Inverted Entries oder so gemacht haben. Und da habe ich dann gedacht, okay, deine erste Stunde war vielleicht einfach nicht so geil.
1: Ja, da, also ich finde, da reißt so ein Thema an, was ich nicht ganz unwichtig finde. Ich glaube, dass das auch nicht allzu viele unserer, ich sage mal, Berufsgenossen oder dass das nicht genug unsere Berufsgenossen auch machen und dass das aber total wichtig ist. Du musst halt auch dein eigenes Training mal evaluieren und dir die Leute angucken und das, was die machen und überlegen, ob das richtig war, was du da und wie du es gemacht hast. Also, ähm, sonst ist halt Training, Training geben ist halt nur so Selbstbefriedigung, weil irgendwie Sachen gezeigt hast, die, die du geil findest oder die, mhm. die du geil kannst, aber das bringt halt dann deinen Leuten nichts. Oder du musst dir überlegen, okay, das, was ich da gezeigt habe, wofür ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht sogar zwei Wochen Training verwendet habe, sehe ich das nachher bei auch nur bei einem meiner Leute. So, Wenn ich das nachher nirgendwo sehe und das einfach nur verpufft ist, dann habe ich halt zwei Wochen meine meine Trainingszeit eigentlich verschwendet.
0: Evaluieren ist das mit den Dinosauriern und Darwin und so, ne?
1: Äh, evaluieren ist, warum die Dinosaurier ausgestorben ja, sind.
0: Genau. Ja, genau. Ja, aber das stimmt, da sagst du was, weil ich stelle das fest, ich habe mal eine ganze Zeit lang Rugby-Passes gezeigt. Mhm. Und ich habe eine ganze Zeit lang Triangles gezeigt. Und es gibt so zwei, drei Leute, haben wir auch schon drüber geschnackt. Die machen und halt immer, merkt, wenn ich mit, ja. mit den Sparring mache, machen die dann bei mir einen Rugby-Pass. Und ich denke so, scheiße. Also ich denke so einerseits, scheiße, <lacht> die Rugby-Passen mich. Und andererseits denke ich aber, ja geil, hast du den ja auch gezeigt. Das ist auch so ein bisschen so eine kleine Ambivalenz. Dass du denkst, oh, scheiße, ich werde hier gerade passiert. Das willst du natürlich nicht. Aber eigentlich ist es geiler zu denken, ah ja, das hat er von mir. Da freust du dich dann. Außerdem, und da äh, sollen wir jetzt, oh, ich, ich habe so viel zu sagen, pass auf. Außerdem ist es geil, ich mache einen kurzen Abstecher, wenn du im Wettkampf bist, deshalb ist es halt so schwierig auch, andere Leute zu coachen von anderen Gyms, also sagen wir mal, du bist mit einem mhm. befreundeten Gym irgendwo und dann fragt einer, kannst du mich mal eben coachen und dann weißt du ja gar nicht, ob der mhm. die Schritte, die du immer so machst, also vielleicht kann er die Technik, aber du unterrichtest es halt anders und sagst vielleicht Sachen, die er so noch nie gehört hat und er wollte eigentlich was anderes <lacht> hören. Deshalb, wenn du deine ja. eigenen Leute coachst, dann weißt du ganz genau, ich habe das und das im Training gezeigt, und deshalb kannst du die Schritte ihm jetzt auch zurufen. Und ja. wenn er das dann nicht hinbekommt, dann ist er selbst schuld. So. Aber manchmal <lacht> ist es halt, weißt du, schwer, Leute aus anderen Gyms zu coachen, die, obwohl sie meinetwegen wissen, wie man in den Triangle kommt oder was auch immer, mhm. äh, das sagst du dann Fuß auf die Hüfte und die haben das noch nie gehört und wissen nicht, warum soll ich jetzt den Fuß auf die Hüfte So, ne, das ist ja. äh, dann auch schon ein Vorteil, wenn man, wenn man selbst coacht, also wenn man selbst Unterricht gibt, dass man natürlich auch viel besser Leute coachen kann im Wettkampf. So, kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, wie weil da, also wir waren ja schon in diversen Gyms in unserem Leben mhm. ne, und nicht nur hier, sondern auch im Ausland und haben diverse Trainings beobachtet und es gibt ja große Unterschiede. Oh, ja, ja. Und zwar einmal in der Tiefe der Technik, das lassen wir erstmal außen vor, sondern wir sagen, fast immer sind die Trainingseinheiten so anderthalb Stunden lang. Das ist eigentlich mhm. überall gleich. Nur, ich sag mal, die erste halbe Stunde die variiert ja schon sehr stark. Ja. Auch zwischen uns zwei zum Beispiel. Also mhm. gar nicht so stark, aber was hast du schon so erlebt? Was ist gut? Was ist schlecht? Und warum? Also klar, du musst ja, ja nicht, du musst es ja, deine Meinung nicht absolut setzen. Ausnahmsweise mal. Du kannst ja auch ich sagen, manche nicht. machen so und das hat vielleicht auch seine Berechtigung. Aber sag mal, wie, wie sollte die, vor allem die erste halbe Stunde und dann auch später das ganze Training aussehen, deiner Meinung nach?
1: Also, ich finde, was man so, was man schon absolut setzen kann, ich finde, du musst, wenn du, ähm, wenn du ein Training machst als Trainer, wenn du ein Training leitest und das so strukturierst, ähm, und das ist lustigerweise, das ist halt, ich sag mal, in der Pädagogik, wenn du so eine Unterrichtsstunde machst, hat, auch so, ähm, du kannst dir bei ganz vielen Sachen uneinig sein, aber du musst eigentlich in der Lage sein, alles, was du machst, jede Entscheidung, die du in Bezug auf dein Training triffst, zu begründen. Ähm, und wenn du die nicht begründen kannst, dann ist das keine gute Entscheidung.
0: Ja gut, aber ich weiß, so. es wird darauf hinauslaufen. Soll ich mich soll ich im Kreis laufen und mich aufwärmen oder nicht? Ja, warte, auch das, das könntest ja meine... du ja begründen.
1: Ja, ja, ich sag ja, das, weil Das ist meine eine Einleitung. schöne
0: geometrische Form so. ist.
1: Ja. So, ähm, also das, das sind so meine einleitenden Worte dazu. Und dann ist halt, ne, wir, du hast schon gesagt, so diese erste halbe Stunde für äh, me meines Erachtens nach, wenn ich Jiu-Jitsu oder Grappling, wie auch immer es nennst, Training mache, dann will ich da drin so viel wie möglich tun, was auch mit Grappling und Jiu-Jitsu zu tun hat. Ähm, deshalb bin ich halt begründetermaßen kein Fan von dieser halben Stunde, in der du irgendwie im Kreis läufst und irgendwie alle Gliedmaßen einmal in eine Richtung rotierst und dann machst du irgendwie aber am besten auch noch Unfassbar viele Liegestütze und Hampelmänner und Sit-Ups und so. Keine Ahnung, wann du wann jemals einen Hampelmann beim, beim Jiu-Jitsu brauchst. Und dann machst du irgendwie Animal Moves und hast du nicht gesehen. dann ist halt so eine halbe Stunde vom Training rum, in der du noch nichts gemacht hast, was mit Grappling zu tun hat. So.
0: Du also kannst das. Da sind wir ja einer ja. Meinung. Ne? Ich, ich sehe das auch so. Ja. Ich, ich finde das auch nicht gut. Mein, ich finde deine Begründung auch ausnahmsweise mal ziemlich nachvollziehbar. Bei mir ist es eher so, dass ich so denke, da gibt es ja auch Liegestütze und Sit-Ups und alles mögliche, bla, 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 dass ich immer so denke, wenn ich fit werden wollen würde, dann kann ich ja, ja selbst ins Fitnessstudio gehen und hier zahle ich, was weiß ich, 60 Euro, nicht dafür, dass ich im Kreis laufen muss. Das ist so ein bisschen meinem Grund. Kommt aufs Gleiche ja. bei raus.
1: Oder gehst zum Crossfit halt, ne?
0: Genau, nur das ist so, ich denke, oder geht zum Fitnessboxen oder sowas, aber wenn ich zum Grappling ja, genau. gehe, muss ich mich nicht ja. fit machen an sich. So, das ist meine eigene Verantwortung, so fit zu sein, dass ich mit dem Training auch was anfangen kann. Okay, weiter.
1: Ja, es sei denn, du bietest halt irgendwie einen fitnessorientierten Grappling-Kurs an, aber das ist ja meistens nicht so. Dann wäre auch die Begründung ja wieder sinnvoll, ne? Ähm, so, und wo war ich denn stehen geblieben? Bei den ganzen Liegestützen und Tasten Ja, und nicht du sagtest, gesehen, ne? sorry, ich esse hier immer noch die Möhre dabei. Ah, ich, ich weiß, was ich sagen Also, würde. wie soll das aussehen, die halbe Stunde? Ja, ähm, zum, in dem Ding zum Beispiel... Ähm, dann könntest du ja sagen, ja, nee, aber, ähm, dann mache ich halt diese, diesen Klassiker mit, ich mache so Bahnen mit Vorwärtsrollen und Schrimpen und, ne, dieses, dieses Klassische, mach, ziehst halt so deine Bahnen über die Matte, dann kannst du immerhin sagen, ja gut, das hat ja irgendwie was mit Grappling zu tun, das sind ja so in Anführungsstrichen Grappling-Bewegungen, dann hast du das immerhin so halbgar begründet, ist aber keine gute Begründung, weil, warum muss ich drei Bahnen über die Matte schrimpen? So, wenn ich das, ich behaupte, wenn du drei Monate lang bei jedem Training drei Bahnen über die Matte schwimmst, dann kannst du genau dann auch damit aufhören, weil ab Monat drei wird dein Schwimm dadurch kein bisschen besser. Ne, wenn du da guckst, jemand, der das seit zwölf Jahren macht, der schwimmt ja kein bisschen besser, als irgendwer, der das jetzt seit einem halben Jahr, die, die schwimmen ja nicht besser also ist, dann kriegst du so, ich sag mal, diminishing returns, das ist halt einfach auch verschwendete Zeit. Genauso wie die Vorwärtsrollen von den Leuten, die das jetzt seit, einem, seit Jahren machen, die sind ja auch nicht besser. Also hör auf, da deine Zeit zu verschwenden. Ich verstehe die Idee, mach das im Anfängerkurs, bring den von mir aus dem Shrimp bei. Darüber, wie sinnlos Shrimps sind, können wir an anderer Stelle mal reden. Das hat eh so eine Bewegung, ist die eigentlich kein Mensch braucht. Aber, ne, da weißt ja, was ich meine. Bei, bei mir zum Beispiel, das ist ja also jetzt kommen wir dazu, wie wir das machen. Ähm, ich bin der Meinung, mach dich halt wirklich mit Jiu-Jitsu warm. Du musst dich ja irgendwie warm machen. So, das hat ja. Du bist, du bist der Sportwissenschaftler. Das hat ja schon irgendwie so Sportphysiologisch hat das ja einen Sinn. Bei, bei meinem Training wird sich halt mit Jiu-Jitsu warm gemacht und zwar klassischerweise. Also das nicht ganz ja.
0: Wenn wird sich warm gemacht mit Guard passieren und ich hasse ja. es, weil auch wenn neue Leute reinkommen, die noch nie in ihrem Leben Guard passiert haben, sollen die sich warm machen mit Guard passieren. Ich hasse es. Ich denke immer, Sven, die Leute können doch teilweise gar keinen Guard
1: Pass. Wie sollen die sich
0: denn jetzt warm machen? So, verteidige dann, dich. Rechtfertige bei, dich. Hier, bei vor allen ja, Hörern.
1: Bei, bei denen ist dann die Aufgabe, du musst, hier, der liegt hier auf dem Rücken, du willst an den beiden vorbeikommen, probier mal aus, beweg dich, mach. So, das ist halt, davon haben die ja eine Vorstellung. Das kriegst du einem ja in drei Sätzen vermittelt. Dann lässt du die am liebsten, lässt du die oben anfangen, gibst den jemanden, der ein bisschen erfahrener ist, der da so ein bisschen auch dosieren kann, der auch sagen kann, so ja, ne, lockerer oder probier mal. So, und dann fängst du an, dich einfach ein bisschen warm zu bewegen, baust schon mal so diese Berührungsangst ab und hast schon mal einen groben Einblick davon, wie sich das so vielleicht anfühlt. Okay. So. Und Gar passieren, finde ich, ist so eine Sache, die kriegst du ganz gut dosiert. Die kannst du relativ locker machen und dann kannst du da langsam, wenn du das so zwei, drei Runden machst, kannst du ein bisschen mehr dich anstrengen und wirst halbwegs vernünftig warm und die Verletzungsgefahr ist sehr, sehr gering.
0: Ich möchte übrigens sagen, dass Sven, das muss ich sagen, das fand ich immer ein bisschen fies von dir, in dem Gym, wo wir vor unserem eigenen Gym zusammen trainiert haben, da hat ja. der Sven das Aufwärmen tatsächlich immer boykottiert und während alle Leute im Kreis gelaufen sind <lacht> und sich irgendwie warm bewegt haben, weil das halt in diesem Gymnasium mal so gemacht wurde, dass Sven im Ring und hat sich gestretcht. Und zwar über Wochenlang hast du das immer gemacht. Das war eigentlich, das war schon ein bisschen assi, aber du bist halt auch ein bisschen assi. Aber ja. nochmal, um auf den Punkt zu kommen, also bei mir ist bei mir denn eigentlich, bei mir ist auch ja, ich gebe schon zum Aufwärmen eigentlich immer ein bisschen was vor. Also ich sag, mach das und das zum Aufwärmen, aber halt in lockerer Intensität. Aber egal, mhm. ähm, bei ich nehme jetzt einfach hier Blue Basement Dennerha. da gibt es überhaupt keinen Aufwärmen. Da müssen die Leute vorher sich aufwärmen. Also die sollen sich ja. vorher aufwärmen und dann geht es direkt Mach's los. Da Technik. jeder selbst warm. Stimmt, ich fange ja auch oft, fange ich zum Beispiel auch einfach mit Technik an. Weil ich immer so denke, ja die Stunde ist so kurz, da muss viel rein. <lacht> manchmal vielleicht aber auch zu viel. Und da kommen wir schon noch zu einem interessanten Punkt, finde ich. Und wir hatten mal einen Mitglied, der hat sich bei mir beschwert, oder das hat sich bei mir beschwert, dass wenn Training 18.30 Uhr ist, die Leute halt um 18.30 Uhr kommen. Und ich muss sagen, bei jeder anderen Sportart, und ich habe wirklich, als ich klein war, hat kleine Nelson hat alles gemacht. Fußball, Handball, Volleyball, Taekwondo, egal, Schwimmen, ich war überall. Und nur beim Grappling ist es so, dass 18.30 Uhr bedeutet, die Leute kommen um 18.30 Uhr. Es war früher auch Taekwondo und was war ganz <lacht> normal, Training beginnt um 18.30 Uhr, heißt, ich bin eigentlich um 10 nach oder um Viertel nach da, zieh mich um, mach mich warm und um 18.30 Uhr geht's halt los. Sowas gibt's im Grappling nicht. Habe ich in noch keinem Gym, in dem ich war, war das so, vielleicht auch, weil die Matten belegt sind oder so, aber dass die Leute mal 10 Minuten vorher da waren, es ist halt einfach so. Ne?
1: 17.30 Uhr heißt
0: 17.30 Uhr kommen die Leute.
1: Also, das de irgendwie deckt sich das mit meiner Erfahrung nicht. Du hast, glaube ich, mehr Leute, die wirklich erst um, um 17.30 Uhr durch die Tür kommen. Aber ich habe, also der Großteil ist um 17.30 Uhr, steht der fertig auf der Matte und ist einsatzbereit. Das Gefühl habe ich immer. Ja. Und, und ich glaube, also vielleicht ist das auch so ein bisschen, da müsste ich aber, weil das äh, muss ich ja dankbarerweise nicht machen, da müsste ich bei den Kids eigentlich, bei den Kindertrainern bei uns mal fragen. Weil hier, kleiner Nelson, ne, der wurde natürlich auch da um, um 20 Minuten vorher von Mama oder Papa ja, ja, ja. irgendwie abgesetzt, so. <lacht> Wenn du halt irgendwie um 18.30 Uhr Training hast und da hast ja Leute, die arbeiten halt bis 18 Uhr, die sind dann natürlich auch erst um 18.30 Uhr, ne? Das ist bei Erwachsenen natürlich auch nochmal so ein bisschen was anderes. Kann sein. Äh, aber ja, so ein bisschen, so ein bisschen schon. Ich fange halt um 18.30 Uhr an und wer dann noch kommt, der hat halt was verpasst.
0: Eine Diskussion würde ich jetzt hier hinten raus noch aufmachen, die oh ich Gott. mal online verfolgt habe. Ich glaube, auch du warst involviert und ich glaube, der Andreas von Matrix und so. Aha. Und es ging um das Thema Drillen. Ja. Ja, und Drillen, wir, wir ja, schön, wenn Lacht funktioniert, ich wusste, es kommt hinten raus lang. <lacht> ähm, Drillen definieren wir jetzt einfach mal als gegen leichten bis keinen Widerstand, einfach bestimmte Bewegungen zu üben. Ja. Ja, also sagen wir mal hier Neon Bailey Side Switch über den Kopf, einmal rum, andere Seite und zurück und zurück oder so. Ja. Ähm, Dadurch, dass du jetzt so lachst, muss ich ja gar nicht erst fragen, was du davon hältst. Die Antwort lautet <lacht> nichts. Aber ich habe diese Diskussion immer nicht so genau verstanden. Weil, also erklär mir, warum Drillen Kacke ist.
1: Ähm, also, es kommt sehr darauf an, wie du es wie definierst. Ja. Erklär es mir, Wenn als wäre ich
0: noch der kleine Nelson, den Papa gerade vor der Sporthalle abgesetzt hat.
1: Okay, also ähm, das kommt wirklich darauf an, wie du Drillen definierst. Wenn du, ich finde die die schlimmste Definition von Drillen und das, was wirklich auch nicht viel bringt, ist, wenn das eigentlich so Fließbandarbeit ist. Ne? Wenn du dir wenn du dir vorstellst, deine Drills ist wie, weiß ich nicht, so ein, wie du stehst irgendwie bei Ford am Band und du machst den ganzen Tag immer im exakt gleichen Takt, in der gleichen Geschwindigkeit, ohne Widerstand, den gleichen Handgriff. So, Dadurch am Anfang, so die ersten die, die ersten paar Wiederholungen, hast du da halt noch einen Return. So, da, du, du baust halt so eine gewisse Routine auf, werden Sachen besser. Wenn du dann nicht anfängst, das zu variieren, wirst du darin nicht besser. Es gibt ja tatsächlich, also da, ich muss das nicht einfach nur behaupten, da gibt es halt Untersuchungen und da gibt es halt Studien zu, genauer nämlich auch mit Fließbandarbeitern, die werden ab diesem Initialen, ich bin eingearbeitet, bis zu ihrer Pensionierung nicht mehr besser. So, solange das immer gleich ist und kein Widerstand und so und sich nichts ändert, dann sind die zum Beispiel hingegangen und haben an dem Fließband, die haben nur an der Geschwindigkeit rumgedreht. Dann lief das mal, ja, noch nicht mal nur schneller, ich sondern wurde lief das da so Weihnachtsmänner und plötzlich kommen die da im Akkord. So ein bisschen <lacht> Ja, da gibt es, glaube ich, so einen Donald Duck-Comic, der ist genau so. <lacht> um, Nee, aber die haben die haben, das Ding langsamer und schneller gedreht, die haben die Abstände der Werkstücke geändert, die haben äh, die, die Motorenteile, die die da zusammenbauen mussten, mal ein bisschen gedreht, dafür aber das Fließband langsamer gestellt, so dass du die ganze Zeit mit dem Kopf dabei sein musstest und das eben nicht automatisiert runterknallen konntest und plötzlich waren die Leute innerhalb kürzester Zeit viel, viel besser und viel schneller in ihrem Job. So. Das heißt, beim Drillen, wenn du sagst, das ist wirklich nur diese Fließbahnarbeit, relativ schnell bringt das nichts mehr. Das ist wie sinnloses Bahnschwimmen. da wirst du nicht besser.
0: Mhm. Wenn du
1: aber Drillen so verstehst, dass du sagst, ich habe da einen Partner, zum Beispiel, der aktiv dran beteiligt ist und dessen Job das ist, dieses Fließband zu sein, das mal schneller, mal langsamer läuft, dass sich ein bisschen dreht, das vielleicht hier und da mal eine Hand gegenhält oder mal blockiert und du musst da aber gegen anarbeiten, aber immer noch so, dass du es hinkriegst, aber du musst halt wach sein und musst dabei sein dann bringt das wirklich was.
0: Aha, okay, interessant. Ne?
1: Genauso finde ich, ich kriege halt die Krise bei so verschwendeten Wiederholungen. Ne? Wenn du so sagst, jeder macht das jetzt, ihr macht das jetzt alle dreimal links, dreimal rechts, das ist so dieser Klassiker, wo, gibt's, hm. wo es auch gar keine gute Begründung für gibt, warum du das so machen solltest. So, dann mache ich das dreimal. Beim ersten Mal klappt das gar nicht. Beim zweiten Mal habe ich das Gefühl, oh, so langsam habe ich es raus. Dann mache ich meine dritte Wiederholung. Das ist die erste und die einzige, die ich so mache, also die halbwegs funktioniert. Und dann soll ich die andere Seite machen und fange den ganzen Quatsch von vorne an. Das heißt, ich habe dann am Ende, wenn ich das irgendwie ein paar Mal gemacht habe, habe ich vier Wiederholungen gemacht von zwölf, die was wert sind.
0: Das heißt, deine Kritik war jetzt der Seitenwechsel?
1: Zum Beispiel. Also der Seitenwechsel oder dieses feste Anzahlen und so oder dann ne, so hm. durchexerzieren. Warum? Mir ist doch lieber, die Leute machen zwei Wiederholungen und die sind dann aber richtig, da lassen die sich Zeit bei, die kriegen Feedback von ihrem Partner oder die machen das gegen ein bisschen Widerstand und haben eine Wiederholung, an der die was lernen können, als die machen es irgendwie fünfmal falsch, am besten noch, weil er den Quatsch auf Zeit machst, So, jetzt so schnell wie möglich hintereinander, bei Leuten, die das gerade das erste Mal machen, was auch totaler Schwachsinn ist. So, Du kannst halt diese Trainingszeit sehr, sehr viel effizienter nutzen. Und deswegen mag ich, weil das ist damit meistens, ich assoziiere das damit, ich assoziere mit Drillen Fließbandwiederholung, ähm, ich will halt, dass Leute üben und üben ist was völlig anderes als Drillen. Üben heißt, ich mache das so, dass ich das hinbekomme, kriege einen progressiven Widerstand, die Übung ändert sich ein bisschen, ich kann die variieren. Und ja, mir ja, ist völlig egal, wie oft und auf welcher Seite die das machen.
0: Also Drillen wäre eigentlich dieses Klassische, was man oft sieht, hier vor allem in so in so G-Videos, wo einer 32-mal Tolleando-Pass links, 32-mal Tolleando-Pass nach rechts macht. Aber ich denke ja. so, weil bei uns in der, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, eine Trainingsgruppe, Gruppe, wo Leute dann fragen, ey, seid ihr schon eine halbe Stunde früher da, wir wollen ein bisschen drillen. Das verstehe ich mhm. dann schon so als als das was du jetzt eigentlich gerade gesagt hast mal ein bisschen gucken da bin wie das ich funktioniert und so aber ja. das ist interessant weil das ähm, erklärt mir jetzt was du und ich glaube auch der Andreas immer gegen drillen ja. hatten weil ich habe es eigentlich ich fand das eigentlich immer auch ist doch schön lass die sich doch treffen ja. und ein bisschen üben aber, aber dann hast du wahrscheinlich nicht, die, die wenn
1: ich dir sage ey ähm, können wir uns eine halbe Stunde vorher drillen ich würde äh, bei aber pass auf, ich sag dir zwei können Sätze wir uns eine halbe
0: Stunde vorher drillen klingt auch irgendwie äh, nicht so äh, warte, ganz richtig ich sag
1: ja Okay. vielleicht, ja. kommt drauf an. Äh, pass auf, ich sag dir zwei Sätze und du sagst mir deine Assoziation, ob deine Assoziation sich unterscheidet, weil das ist so ist das bei mir. Wenn ich sage, ey lass uns mal eine halbe Stunde vor dem Training treffen, ich würde gerne Toliando Pass drillen, welches metale Bild entsteht in deinem Kopf? Oder ich schreibe dir, ey sollen wir uns eine halbe Stunde vor dem Training treffen, ich würde gerne Toliando Passes üben entsteht da das gleiche Bild? Ja,
0: bei mir schon irgendwie. Deshalb habe ich okay. das ja auch immer nicht okay, so okay. ganz verstanden, weil ich immer nicht wusste, was, was mit diesem, was an diesem Drillen doof ist. So. Ich habe ah, da immer nichts okay. zu gesagt, weil ich immer dachte, ja komm, irgendwer hat was gegen Drillen, aber Drillen war für mich eigentlich immer mehr so, lass mal gucken. Also Drillen war nicht ah, okay. eine halbe Stunde lang blind Triangles schließen oder sowas.
1: Okay, ja, weil ich sehe tatsächlich, wenn einer sagt, ich drill Toliano Passes, dann sehe ich den da halt wie ein Berserker unter voller Anstrengung von links nach rechts hüpfen. Und. Ähm, und das so schnell wie möglich machen. Und Üben ist halt mehr so, ich ne, ich probiere das aus, ich übe, ich ne, gucke, wo sind so Lücken und wat, wat, was ist denn, wenn du hier blockierst und was ist denn, wenn du dich darüber rüber drehst? So.
0: Um das Ganze hier noch so ein bisschen abzurunden hinten raus. Wir haben jetzt viel über das Aufwärmen gesprochen, über Training an sich, wie soll ein Training strukturiert sein, bla bla bla. Ja, ähm, wir also müssen noch Technik über Sparring reden eigentlich. Ne? Genau, das wäre jetzt noch hinten raus ha. die Frage, weil ich nämlich jetzt sagen würde, irgendwie ist immer... Sparring, ne? Ich kenne keine andere Sportart. Auch beim Taekwondo war das damals nicht so. Da wurde hinten raus nicht immer gespart, sondern mhm. da wurde gut. Das ist auch ein bisschen was anderes. Da tritt man sich auch gegen die Ellbogen und das ist ja auch nicht so geil. Beim beim Grappling-Drillen, äh, Grappling Drillen-Training äh, Drillen passiert ja jetzt nicht so viel im Sparring. Ja, da kann man am nächsten Tag ja. auch wieder hin. Aber da hieß es dann immer: Ja, bringt mal nächste Woche eure Westen mit. Wir machen Sparring, weißt du? Das war aber dann eigentlich ja. eine eigene Trainingseinheit. Mhm. So und bei diesem bei diesem Grappling und ja, ehrlich gesagt auch beim, beim MMA, wo man verschiedene Sportarten dann macht, ist immer hinten raus eine halbe Stunde Sparring. Was ich ja richtig geil finde, aber ich frage mich, warum das da so ist und nicht irgendwo anders. Also ich weiß, im Tennistraining ist nicht immer die letzte halbe Stunde spielen oder im Tischtennis oder ja. irgendwas. Ne? Man macht da mal ein Spiel hinten raus und alle freuen sich. Aber dieses das Sparring dazugehört ist schon MMA, Grappling, ich weiß nicht, wie es beim Ringen ist und so. Vielleicht das ist schon Kampfsportarten spezifisch und ja, auch nicht mal bei allen.
1: Ich glaube, beim Ringen wird meistens sind auch gerungen, ne? ähm Ja, gut, einerseits hast du ja schon gesagt, ne, liegt das natürlich dran, dass du dir halt nicht volle Pulle vor die Rübe trittst, das kannst du halt nicht. Du kannst ja beim beim Grappling relativ, relativ konsequenzfrei annähernd in Wettkampfintensität das machen ja. und kannst das aber machst, kannst das übermorgen wieder machen. Beim Sparring ist aber tatsächlich auch so eine Sache, oder beim Rollen. Ähm auch da, finde ich, muss halt begründen können, warum. So. Und das ist halt Trainingszeit. Und ich, das ist zum Beispiel so eine Sache, das muss man am Anfang, finde ich, Leuten sehr, sehr eintrichtern, die diese halbe Stunde am Ende oder 20 Minuten am Ende, das nutzt das halt als aktive Trainingszeit. Also auch da solltest du an irgendwas konkret arbeiten. Du solltest irgendwas üben. Du solltest wissen, ey, was mache ich im Moment eigentlich? Und nicht nur, ja, ich roll da jetzt, weil dann hast du, dann, dann ist das halt, ja, das macht jetzt eine halbe Stunde Spaß, aber langfristig habe ich da gar nicht so furchtbar viel von. Also du hast da was von, aber du hast da erheblich mehr von, wenn du halt irgendwie auch an was arbeitest oder was übst. Ja. Es sei denn Obwohl natürlich, du Obwohl ich auch du willst, finde, ne? du
0: kannst manchmal auch in so eine Roll reingehen, ne? Ja. Und dann währenddessen merken, also du musst nicht unbedingt mit so einem Ziel, mit so einem, weißt du, musst nicht immer reingehen und sagen, ich will jetzt den und den Pass üben, sondern du kannst auch mal ein bisschen erst mal gucken, was so passiert und dann auch was für dich mitnehmen und sozusagen, okay, ich stelle fest, mein Problem ist das und das. Das kann ja auch ja. ein Learning sein, ne?
1: Ja, genau. Aber so oder so, finde ich, solltest du dein, dein Sparring, dann dein Rollen aktiv halt als Training und als zum Besserwerden halt nutzen, ne? Das, das ist ja auch sowas wie bei den Leuten, die relativ gut sind. Wenn, wenn ich halt die ganze Zeit nur meinen Plan A mache dann habe ich irgendwann von meinem Sparring auch nicht so furchtbar viel, ne? Wenn jetzt irgendwie einer so ein Competition Purple Belt mit allem mit denen er rollt, immer nur Plan A macht, dann ja klar, dann das klappt jedes Mal, aber da wird er dann da wirst jetzt auch nicht mehr besser durch.
0: Worüber so, wir jetzt gar nicht gesprochen haben, das machen wir aber jetzt auch nicht mehr, weil hier sind schon 50 Minuten voll, ist so, wie, wie soll so ein Techniktraining aussehen und sowas, ne, da fassen ja. wir einmal nur ganz schnell zusammen, es soll nicht so sein wie ich nehme das und dann ziehe ich hier und dann mache ich das und dann habe ich eine Triangle, <lacht> wie man es doch in ja. dem einen oder anderen Gym erlebt, sondern Lass das wär uns da
1: doch eine eigene Folge ja. mal ja. mit anfangen, weil das finde ich ist, das äh, also ist ja eigentlich so der Kern.
0: Es wäre schon gut, ja. wenn ich weiß, du sagst immer so schön, warum, warum ich das mache, ne weil dann mhm. merke ich auch manchmal es ist gar nicht unbedingt dieser eine Weg mit dem ja. ich ans Ziel komme, sondern das Ziel ist das Ziel. Helsingbergentum 2021, das Ziel ist das Ziel und wie das ich das Ziel und kann der Weg führt dorthin. Vielleicht <lacht> genau. Mir das so anders <lacht> überlegen. Ja, also ich fand es war es hatte Höhen, es hatte Tiefen, wir waren äh, eigentlich zu inhaltlich für meinen Geschmack, aber das werden wir ändern. Ja. Ähm,
1: wir werden oberflächlicher mit der Zeit. Also es hatte ne?
0: Tiefe, aber keine Tiefen. Nelson tun 2021. Ähm, ich habe auch, <lacht> hab auch ein Outro <lacht> vorbereitet. Ne? Oh Gott! Allerdings ist es vielleicht ein bisschen mehr so for the laughs, weil ich dachte, es ist ja ein Grappling-Kampfsport-Podcast und da muss ja. ja auch ein bisschen Reim, Reim geballert werden in seinem Schnause. Das spiele Ich spiele es einmal vor, vielleicht kannst du gleich live das Outro sprechen. Ja, das Ding ist vier Minuten, du hast viel Zeit, aber ich spiel's dir erstmal kurz vor, damit du so ein Gefühl bekommst, ja?
1: Also du, du gibst mir jetzt so ein Snippet von diesen vier Minuten, oder was? Ja, ja, oder was ich, ist da? genau, okay. dass, dass du ungefähr schon mal weißt, worauf du
0: dich so einstellen musst. Oh vielleicht Gott. Machst, vielleicht machst du einfach eins und ich leg dann eins hinterher. Aber erstmal hier, das wird auf dich zukommen. <lacht> so. Das, das wird so ein bisschen sein. Und das aber geht das, vier so, Minuten so, lang? Nee, ja, aber wir machen ja kein Vier-Minuten-Intro. So, soll ich vorlegen oder willst du vorlegen? Le leg mal vor. Okay, und dann also gibst du mir ein Zeichen und übernehme ich. ich will, nee, wir machen es andersrum. andersrum. Du, <lacht> oh du legst Gott. vor und gibst mir ein Zeichen und dann steige ich ein, okay? Ich weiß doch gar nicht, was ich und, machen soll. Dann, ja, Du sagst einfach so, schön, dass ihr da wart, kommt bei uns vorbei zum Jitzen oder so, wie auch immer. Ich okay, hab, ich
1: hab warte, warte. Ich habe vergessen, wie unser Podcast heißt. Äh, äh, Game Theory Jits Talk. <lacht> Okay. Ja, okay, das ist ganz es gut, geht, wenn ich das Wesen weiß. Es geht los und okay. dann gibst
0: du mir Zeichnen, übernehme
1: ich und go. Okay. Das war Game Theory Jits Talk Folge 1 mit Nelson Grande Presto Bergentum und. Du bist dran, Nelson. Ah, ich bin dran. Jits Talk, das war ein
0: Podcast. Das war ein Podcast. <lacht> es ging ums Jitzen mit Sven Groten und Nelson Bergentum. Schaltet wieder ein. Das war der Jits Talk. Ja, Junge. Du <lacht> musst bing. gar nicht so lachen, Alter. Ich war im ich war Flo. So, Leute, schaltet wieder ein. Und ciao. <lacht>